0: 讲我讲完两天，赖世宝有没有讲一样的话？嗯嗯国民党人有没有讲一样的话？有，这就是共产党要看的。我告诉各位，虽然从经济上来讲，一个凤梨只有十五亿，共产党最会是什么？叫做以小博大，算盘精得很呢、啊。他趁这个时候，你两年仅仅两年的心血，突然之间就政治理由封杀了。我请问你，那种卖这个莲雾去的会不会担心卖一些？高度集中在中国市场的会不会担心？甚至一些工业用品，如果你主要市场在中国的，会不会担心？它就是要引起这种担心的心理效应。这个效应，它的算盘打得很好啊。第一，教训民进党政府，这个叫做精准打击。然后呢，接下来民民进党未来明年后年，反正进入大选年，民进党一定讨开莫内修。然后也算准了，果然在台湾就有在地协力者，不就开始讲了吗？回到九二共识，九二共识是什么？照习近平的定义，就是一国两制，不就是吗？好，以农逼谈，以农促谈，回到九二共识去，你又不是进去一个中国里头了吗？请问一下，这不是养套杀吗？是谁在这边敲锣打鼓？我面对这事情，团结都来不及了，是不是？但是共产党没有想到的一点，他千算万算，他错了，他對,对台湾也错了，他对对世界也错了。第一个错是，他本来以为台湾会天下大乱。但是没有想到，台湾居然三四天之内，我们买了四万多公吨、哎
1: ，对，就完全达
0: 标、哎。第二，他也没想到台湾人居然是这么样子的团结。然后呢，国民党呢本来敲锣打鼓的在那边帮闲的，照着他的节奏的，现在国民党要头一转，也要开始卖起凤梨来，卖了几千公吨了。
1: 哦，再来关心美国国家人工智能安全委员会向美国国会发出报告哦，示警美国如果过度依赖台湾晶片制造商呢，一旦中国入侵台湾，那美国恐怕会失去半导体的技术优势，也将成为国家竞争力的问题。
0: 人工智慧安全委员会发出报告，示警美国可能因为依赖台湾晶片，失去重要优势
2: 。We are very close to losing the cutting edge microelectronics with power our companies and our military because of our reliance on Taiwan. We need to revitalize domestic semiconductor manufacturing and ensure that we're two generations ahead of China. <笑>
0: 报告分析，一旦中国入侵台湾，美国恐将失去半导体技术优势，因此必须防止中国窃取美国敏感技术，联合日本、荷兰等国限制中国采购高端半导体设备。委员会联合主席罗伯沃克更表示，美国从领先二代到落后二代，可能只相隔一百一十英里，就是台湾海峡间最近的距离。美国半导体对台依赖很危险，如果中国统一台湾，将成为国家竞争力问题。
1: 我们看到美美国的 AI 委员会呢，这个向美国示警，吼、哦、就说这个太依赖台湾的半导体已经到达危险级的程度。那特别是呢，如果中国又攻打这个台湾，吼、哦、占领台湾，那晶片的供应。恐怕就会断掉，而且中国的发展有可能会超越美国。先你要换歌，美国 AI 安全委员会这样的一个示警，到底是什么样的意思？应该不是说依赖台湾太危险嘛，而是
3: 台湾被中国并吞太危险了吧？钟教你的解读完全正确哈、嗯。我倒不觉得 AI 委员会这是一个示警，我我在我看来，我觉得反而是对台湾的一个称赞，跟对台湾安全的再确保啊。那事实上，呃，就半导体产业来讲，呃，特别如果指的是晶圆这一块的话。呃，台湾、美国、日本这三个国家，基本上它就是一个铁三角，你它是无法分割的，因为日本手上掌有原料，掌握原料光阻剂，还有他们的细晶元。这是日本手上啊，全世界大概大多数都是从日本出货的。台湾有晶元代工，美国掌握的是生产设备，还有软体，好、啊，所以这是一个铁三角的关系，谁都不可以缺少谁啦。好、啊，所以。呃、基本上我不担心说啊、呃，美国认为太依赖台湾，应该是讲说，美国现在担心的是如何确保台湾不要被中国掌握，对，不要被中国并吞。我觉得这是美国比较担心的。好、哦，所以他只是把这个话，因为在 AI 这个委员会上嘛，所以他不大概也不好去谈国防嘛，所以只好用这个呃金元这一块来切入哈、哦。那其实呢，呃，台湾在这个呃为什么我们称台积电或者说我们的整个半导体产业链叫做护国神山？啊，除了它创造经济上的产值之外，在战略上，其实很早以前就有人提出一个“细钝”的概念嘛，就是这半导体的产业链，其实它在整体的国际战略上，它是在保护台湾的安全。其实不止美国，你觉得日本或是像欧盟的国家或澳洲，他们会乐见台湾被中国掌握吗？不可能，他不可能吧？因为。台积电光台积电一家的晶圆代工的产能就是全球的一半，那如果被中国掌握，等于是全球有一半的半导体产业的代工链，它是掌握在中国手上，这是其他民主国家它没有办法接受的。好，所以台湾有了半导体这个产业链之后，它对我们整体的国家安全其实是有非常正面的帮助的。哈。那美国怎么去？为什么会弄这个？然后再加上，如果你把昨天这个他们那个贸易谈判代表的年度报告把它合在一起看，其实美国在呃科技战还有贸贸易战这方面的大战略大概已经非常清晰了。好，包含他们的半导体产业，他们美国国内已经提出了要加强投资，要领先中国至少两代以上，就是我不能让中国追上来。对，好，这是美国要加强投资。另外在贸易的部分。基本上，呃，贸易谈判代表给政府、给白宫的建议，还是说中国在很多方面，包含我刚刚提到的啊、呃，智慧财产权、强迫技转、国家补贴等等，仍然没有改善。那戴奇是说，我会跟中国试着来谈啊、呃，透过在川普那谈好的第一阶段的贸易谈判。但是如果中国不改善的话，戴奇是用了一句话说，我会毫不毫不容情的。惩罚制裁他，所以其实已经非常清楚了所以中国现在的问题，加上今年对中国来讲，在政治的脐承上是很重要的。今年是建党一百周年，然后是他的第十四个五年计划的第一年。习近平一定想交出政绩，因为这是他的政治大拜拜。再加上明年他的国家主席任期要到了，他能不能变成？呃，习皇帝的第一过渡成习皇帝的第一任任期，关键就在这两年。所以这两年中国可以说是内忧外患。而我觉我认为台湾应该好好利用这个机会，在中国无暇对付台湾的时候，我们应该壮大自己的国家，厚植我们自己的国力。等到两年之后，不管中国怎么变化。台湾有可能利用这短短短短的两三年的时间，我们已经发展出一个完全不同的面貌是
1: 。是好，我们看到这个美国 AI 委员会呢，呃，向国会提出这样的一个示警，其实呢，呃，主要是担心台湾会被中国占领，那同时也担心中国的半导体产业有可能会超越美国。但事实上，有可能吗？事实上，这个中国的半导体产业出现了一个大状况。啊。来，青黄最近不是他们有个千亿晶片的大骗局吗？好、哦，也就是说，他们的这个武汉红星。呢？最近被拍到了，他们的这个厂房呢，已经变成了烂尾楼，盖到一半就盖不下去了。哈、哦，这个当初号称总投资额超过一千亿人民币，现在是以骗局收场。同时，我们也看到啊，当时的这个钱只讲蒋尚义，就是台湾过去的、啊、但问题是，这三个骗子如何骗倒蒋尚义呢？甚至更夸张的是，在出事之后呢，还把红星所有的失败都归在蒋尚义的头上啊
2: 。对，你看到这个是一个中国的千亿晶片大骗局，但是中国还有好几个。百亿规模人民币规模的晶片大骗局，所以你会发现中国根本不止一个嘛，是很多个。那你知道蒋尚义这个事情之所以夸张，是因为蒋尚义他在台湾也有一定的知名度跟代表性，他毕竟是台积电的前营运长。结果你知道吗？在中国的武汉红芯哦。哎、欸，到最后发现武汉红星三个后面主要的老板，一个是骗子，一个是开过餐酒馆的老板娘，然后一个是会计师，然后这个会计师本身又有政商关系，三个人结合在一起的时候呢，竟然骗倒了蒋上亿啊！那我们先讲这三个人，这三个人<笑>最关键的人叫做曹山。曹山这一个人呢，他是化名，不是本名，他对外宣称自己是什么呢？台积电的副总啦，宏基住纽约的副总啦、啊，欸这两家公司跟他都没有关系，他都说自己是人家的副总，然后打着宏基跟台积电的名号，在外面招摇撞骗。结果呢，竟然拐到什么呢？竟然可能拐到我们刚刚讲的有一个这个正二代的龙伟，然后跟另外一位我们讲说这个李雪燕他们的合伙人，三个人一起说我们要搞半导体公司，三个都没有做半导体的经验。结果呢，三个人先去找了武汉政府，然后找了之后呢，武汉政府同意有倾向合作，然后他们再透过那、这个。这个我我们所谓的猎人头公司去找上了蒋尚义，再找了台积电说要挖一百个技术员，结果这样的局一起来了之后呢，他们就打把蒋尚义找到中国来，让他看说哦，你看住进出都高档的酒店呐、啊，前面往来的都是黑头车啦、啊，然后就跟蒋尚义说，我们后面都是有很深的人脉哦。当蒋尚义要继续往下问的时候呢？他们就跟蒋尚义说：“你不要再问了，再问下去呢，这个部分就很敏感，涉涉国家机密。”哇，他一讲完之后，蒋尚义觉得这整件事都好像是真的呢、嗯。那所以呢，蒋尚义就说：“好，那我就帮你们一起来做这个晶圆的制造。”那结果当时 b l o c k e n 画得很大、啊，这三个创办人呢，因为目的都是为了圈钱，所以呢，他们就说：“我们可以做出七奈米的制程。”各位，七奈米的制程，全世界只有 Intel、台积电、三星做得出来。他们一家跑出来的武汉宏芯，就跟人家说要做七奈米的制程，结果蒋尚义呢，当时听了想说，哇，好啊，要变成中国台积电是吧？那这样子打蒋尚义也有兴趣啊。蒋尚义就帮这三个股东呢，去找了荷兰的 s m l 去做周旋，要拿曝光机，因为你知道当时美国一直阻挠不让。中国取得曝光机嘛，所以那个时候他那个奖上一出面 ，Smo 就想说，好吧，那我们来看看吧。Smo 不是你要买就买哦 ，Smo 的曝光机是，他要派人到你工厂里面去评估过了之后呢，他觉得你 OK， 他才愿意做你的订单。就你知道多夸张啊 ？Smo 荷兰的 Smo 派人到现场去了之后呢，这三个人，曹山、李雪艳、龙尾，这三个创办的大股东。哇！用同一道公关的技巧把 S m o 的人带到酒店去啊，灌醉之后，每个人在送他中国字画，给他把他按来得非常的好，按来到 S m o 的人说，哇，武汉红芯是我们看过最好的中国半导体团队啊，所以连 S m o 也被骗，然后 S m o 就决定出货给他一台，出货给他一台，变成是中国唯一一台的曝光机，你看多珍贵啊！结果呢，当奖上一想说得到这台曝光机这么珍贵啦，要开始做啦。结果。这三个大股东呢，就把这台曝光机拿到银行去抵押，抵押了五点八亿人民币出来、啊，因为他们就是要现金嘛，拿去套现，去套现。所以蒋尚义觉得说，哎、欸，你们不是告诉我说要做这个几纳米、几纳米的晶片吗？怎么拿到曝光机你们就拿去抵押？这怎么回事啊？所以蒋尚义就跟他们说，那你们这样干的话，我不做了。结果呢，这三个人这时候翻脸了哦。这三个人怎么讲？第一，中国做晶片是民族之心在做晶片，全民等着看、嗯。第二，这个责任，我们把失败的责任通通算到你蒋尚义头上、哦。第三，我们要踩司法途径去告你、嗯。所以这一讲完之后，蒋尚义就被他们威胁住了。不但被威胁住呢，各位再看这张照片哦，蒋尚义还被迫在武汉红星，因为他们要把这出假戏把它演完，嗯、因为你补助要骗完。结果呢，武汉红星还办了一场二零二零疫情期间。坚守岗位员工表彰大会，蒋尚义还被迫在中间，你有没有看到？被迫出席比格战啊！然后呢，被这这就像人质一样被押了出来办了这样的一个仪式。结果蒋尚义后来受不了，找了律师帮他处理之后，他脱身了。但是问题他脱身了之后，这个厂等于就废了嘛？但是他的大股东也跑掉了，跑掉谁倒霉？债主最倒霉，被他们借钱的人最倒霉嘛？承包他工程的人最倒霉嘛？因为当时他们赚两笔钱，第一政府的补助，第二，哎、欸，比如说中江你是营造厂，你要来接我的工程，嗯、你先付保证金呐、啊，这个保证金你也拿不回去啊。所以这些债主找上门去盘债了之后，才发现说你钱是怎么洗出去的？一百二十四亿应该有的账上建新，为什么只剩下几千万而已？欸、后来查下去发现说哦。这些人在广东佛山设了一个汉旗工业公司，说要提供武汉红星培训，提供这个培训课程里面，你知道多夸张吗？这个培训中心的讲师一个月的月薪有人高达三十万人民币哦，一个月的月薪等同于一百多万台币。我请问你有没有比这个更更肥的薪水？然后这样子的把钱洗出去的过程里面，还发现说培训公司上课的教材其中一本。叫做《三国演义》你有看过半导体厂上的教材叫做《三国演义》的吗？完全是在这里面，它就是出现这个状况啊，所以你就会发现，它从头到尾就像是一场骗局一样。然后到日前还宣布说，正式的解散员工，这个通通都解散，公司正式的结束。结果呢，武汉红星这件事被爬起来了之后呢，另外一家中景航天半导体在盱眙县的也被爬出来了。盱眙县是什么呢？做小龙虾的地方想要做半导体，要去做感测元件的半导体，结果搞了好几年，投资了一百二十四亿人民币，就是我们刚刚讲的，也有这种百亿型的，结果到最后记者到现场发现，没看到半导体，但是看到什么？看到好几只鹅啊！本来应该养半导体的，变成养鹅场了。然后另外一家，这个我们讲说叫时代新存，前身是德怀半导体的，这更夸张，为什么呢？因为去到现场了之后呢，才知道说员工在做记忆体晶片良率只有一点七趴，一个客户都没有。但是他们养的鸭跟鸡有很多的客户，因为他们的地方领导都会去吃他们的鸡跟鸭，拿来做烤鸭设备使用。所以你可以看得到的是，中国这个片补助的状况啊，他告诉你一件事情：晶片这件事情对中国来说终究是一个痛。所以回到我们前面在讲的，中国为什么只敢出手进凤梨，不敢出手进晶片？因为他一旦进完晶片之后，你知道中国的前十大出口商里面有四家都是台资，都是做手机跟笔电有关的。一旦没有晶片之后，中国的出口有两兆会蒸发，至少有五十万的员工会失业。所以这个就是为什么，你看他敢出手说去进凤梨，他不敢出手去进晶片。但令人遗憾的是，台湾竟然还有人说：“啊，你台积电敢不敢撤南京厂？”你要问的是。中国敢不敢让台积电撤南京厂？那个才是真正的问题好
1: ，面对中国的武力威胁，现在台湾呢，在很多的武器方面都必须要这个持续的港湾汰换更新，特别是 F 五战机之前发生了非常多的失事事件。那现在呢，永鹰高教机是不是试飞成功呢？来换，换、嗯、个昨天的试飞结果是不是有如预期的顺利？而且呢，交机时间是不是说可以压在年底呢？如果汉
3: 翔的董事长都敢坐在后座，你觉得他坐个飞机有没有信心？哦，他坐在后座，当然有信，因为他昨天是。是试飞官坐，因为荣鹰是双座嘛，哈、哦，是非官在前座开嘛。那汉祥董事长，因为他本身自己以前也是飞行员嘛，胡汉雄董事长他就坐在后座嘛。而且下来之后，他比个大拇指說，说比大家想象中的性能更优异，哦、表示说汉祥自己，当然你也可以讲他老王卖瓜自卖自夸啦。可是他如果对自己的飞机没有信心的话，我不认为他敢坐在后座，嗯、
1: 因为他也是空军
3: ，对他也是空军出来，所以他对飞机的了解程度一定是高远高于我们我们一般人嘛，好。那永英这个教练机呢？因为它必须负担双重的任务，在平时它是担任高教机跟步训机，就是所谓的步训机、哦、那可是万一站时的时候，它的平战转换平台很快，它马上就可以变成一个战斗机。哦所以永英的测试的项目为什么现在要赶快交给空军啊？今年会交两架给空军，然后今年交两架对空军先去做战评、嗯，就是做战术评测他要做战术评测的范围就比较多，除了一般教练机该有的战评项目之外，他必须还要做呃作战的战斗机的战评，比如说近距离交战、哦、呃、四区外交战等等，都要通过空军的测试。那空军测试期间一定会发现有一些缺点，可能需要改善，他在通知汉翔。那汉翔是希望能赶在。二零二四年可以先交三十三架给空军的七连队，就是台东的那个连队。因为空军的七连队他扮演的非常重要角色。他两个角色，一个是步训机的角色，就是空关的学生毕业之后来飞 D 阶的教练机 ，D 阶的教练机飞完之后要准备要接呃要飞三种主力战机的时候，要有一个步训机，就是永英要扮演这样的角色。另外在七连队还有一个叫做假想敌中队。啊，假想敌中队就是那个帅帅的阿汤哥演的 Top Gun， 就类似那样的部队，就他每天必须去模拟说，呃，做攻击可能会用什么战术，那我们要用什么战术去应应他啊、哦？所以他要先交给七连队。当然，先交给七连队很重要的原因是因为七连队现在使用的 F 5战斗机真的太老旧，太老旧了。所以去年我们很不幸的发生了一个很优秀的飞官这样子不幸的殉职嘛对，对不对？所以希望能够快点交，然后呢，也为。已经台湾停摆了二十几年的国际国造，再重新再延续下去台湾如果没有停摆这二十几年，我觉得我们现在搞不好连主力战机都可以生产。哎，哥
1: ，那之前外界所说的这个呃，包括这个呃进场的这个降速速度,速度问题，对、嗯、速度问题，还有说你如果要转换成
3: 这个战时也可以当战斗机，嗯、那挂弹部分也都克服了吗？进场速度快，现在是因为它的载重重，因为它多了大概一千磅的各种感测器。因为它现在在测试阶段，所以需要很多的 sensor， 要收集资讯大
1: 概就,就多了一
3: 千磅，一千磅就是四百五十几公斤，哇，这么重、哦！所以它将来真正式交机之后，它这个就拆掉了，所以速度少了四百多公斤，它进场速度就会慢下来。好、哦哦，那至于说平战转换，呃，挂在挂炸弹的问题，我想如果说是汉翔敢交给空军做评测，这一定是在空军的评测项目之一。那你如果不及格的话，空军自然就不会接收嘛。你就汉翔，你就给我改到好为止嘛。再改进，因为这个是汉翔是呃这个制造商，空军是他的客户，你一定要想办法满足客户的需求嘛。所以我想这个应该大家都可以不用不用过度担心的。